0: Velkommen til. velkommen til Informationsforsamlingshus, eller rettere, velkommen til den her podcastkanal for Informationsforsamlingshus. Mit navn er Bodil Skovgaard Nielsen, og jeg er litteratur- og kunstkritiker på information, og den 7. december 2023, der havde jeg fornemt besøg i Informationskantine af Naima Yassin, der er sekretariatsleder i Saka. Hun er også podcastvært på det program, der hedder A Seat at the Table. Så er hun aktivist og bare generelt en klog og sjov og sej person. Vi talte talt om bogen Feministisk Teori fra maven til centrum, som er skrevet af den amerikanske kulturkritiker og tænker Bill Hooks, og som handler om, hvordan man kan få en feministisk kamp, der inkluderer flere. Bogen den er lige udkommet i den sag, der hedder Feministisk Bibliotek, som er udkommet på Informationsforlag. Og øh, den er, selvom den er fra 80'erne, altså virkelig relevant i dag. Vi snakkede blandt andet om Taylor Swift som den sidste girlboss, som man måske vil sige i dag. Og om, hvordan feminismen også skal have et sprogproblem. Ja, det og meget andet, det kan du høre i vores samtale, som kommer lige her.
1: Det her er det sidste arrangement i øh, den øh, række af morgenarrangementer, der hedder Feministisk Opvågning, herinde øh, på Information. Og øh, i dag skal vi tale om Bell Hooks bog Feministisk Teori fra maven til centrum. Øh, jeg hedder Bodil Skovgård Nielsen. Jeg er kulturskribent her på Information. Øh, og med mig i dag... Så har jeg dig, Naima Jassen, der er sekretariatsleder i Saga, som er en demokratisk ungdomsorganisation. Og øh, så er du øh, en af stifterne bag podcasten, den dobbeltprisvindende podcast, <laughs> Seated at the Table, som øh, jeg i hvert fald er fastlytter af og diskuterer med og griner af og bliver klogere af. Um, jeg bliver i hvert fald altid både ja, øh, rørt og oprørt og alt muligt andet, når du, øh, når du og Inge Barakke, som er, er din medvært, taler, og når du også bare taler i alle mulige andre sammenhænge. Så det er mega fedt, at vi skal tale om Bell Hooks. Øh, skal vi ikke lige øh, introducere hende først til, øh, til dem, der ikke lige har nået at øh, læse op på lektien endnu? Øh, Gloria Jean Watkins, født i 1952, i Kentucky.
2: I, øh, hvorfor Vil du egentlig lige forklare, hvorfor det er, at hun hedder Bell Hooks? Jo, og, og her skal det, det er vigtigt at sige, at det er Hooks med små bogstaver, Så aldrig stav hendes navn med stort B og i stort H. Æ, hendes øh, bedstemor ja, øh, hed Bell Hooks. Øh, og hun har aktivt valgt at tage de store bogstaver fra, fordi det er ikke hendes navn, der skal være i fokus. Det er indholdet det, hun siger.
1: Det er, så kan man jo så... Nu er Bill Huxen et navn, men så yeah. <laughs> kender, så man kan diskutere yeah. måske, hvor, hvor yeah. godt det går. Men øhm, hun døde allerede i 2021, ret øh, ung eller af jeg husker. Hun har læst på Stanford, og hun har en Ph.D. på University of, C- Center, eller, of, University of California Santa Cruz, <laughs> hedder det. <laughs> øh, men hun kommer ikke fra sådan et akademisk hjem Jeg tror, hendes far er Pedel og hendes mor hushjælp i... I, hun er sort, også øh, hendes mor hushjælp i øh, særhvide familier i de her sydstater. Øh, den her bog, hvis man bare sådan lige hurtigt skal forklare, hvad den handler om. Jeg læser den, som at den handler om, at den ligesom siger, her er the groundwork for en øh, feminisme, der ligesom kan sige, der har været, det var fint, der kom en feminisme, den fik ikke lige alle med, nu gør vi noget nyt. Og... Øh, det, der er så specielt ved den her bog for mig i hvert fald, er, hvordan den øh, siger, at det, alt det her er galt, og sådan her gør vi. Der er meget feministisk teori, som har meget
2: svært ved at komme videre end at diskutere eller have nogle løsninger. Den er jo meget sådan, nu, altså, nu, nu er du måske sebedserne i mig, der taler, men det er sådan meget en almindelig praksis øh, feministisk teori. Ja. Og, og hun kommer med løsningsforslag, hun er sådan meget hands on i det, hun siger, det sjove arbejde, og det interessante er, at bogen er jo fra 1984. Så at og, og, og bad hooks i en samtid af Angela Davis og de her store øh, teoretiske, feministiske tænkere, der kommer fra en samtid i USA, hvor der ikke mange led tilbage, hvor mange af den faktisk levede under Jim Crow og alle de her separatistiske og racistiske love i USA. Så den er jo skrevet, i en anden tid, men når man læser den i dag, så er det jo stadig de samme problemer, de, de samme udfordringer, de, de samme strukturelle, øh, racistiske, sexistiske, homofobiske udfordringer, vi lever i, også i en dansk kontekst. Så jeg synes også, det er kun godt, at den er blevet oversat. Den har nemlig også noget meget... Øh, hun skriver også, at der er flere forår i den her bog...
1: Øh, og det kan jo være sådan noget, hvor man siger tak til min onkel øh, Eller sådan til min professor Men det er meget sådan Jeg er glad for, at folk læser den Fordi at den, øh, det viser noget om, at den er tilgængelig det er den virkelig også Jo jo, så er der nogle små infights eller sådan noget teori Men den er virkelig sådan Her er en håndbog, du kan læse og blive klogere Jeg har faktisk også tænkt, at vi måske skulle starte lidt med at snakke om var den er Hvad der sådan er meget genkendeligt i den i dag øh, Jeg tænker i hvert fald, at sådan nu har vi måske fået nogle af de der sådan, ord no- på nogle lidt andre måder, hun snakker, men hendes grundkritik er jo også ligesom, er sådan en hvid, en anden bølge feminisme, der har sagt, kvinder, I skal lægge husarbejdet ned og ud på arbejdsmarkedet. Men de kvinder, man ligesom, så har talt til, det, har været, det er en amerikansk feminisme især, har været de hvide middelklasse kvinder. Og hvem skulle så ligesom, passe deres børn og skrubbe deres gulve derhjemme? Det endte sjovt nok med at blive de sorte kvinder, som jo ikke altid havde været på arbejdsmarkedet og alt muligt andet. Øh, så den der bevægelse, sådan vi skal bare ud på arbejdsmarkedet og sådan noget, den. Det er sådan lidt for simpelt at sige, det er alle kvinders problem.
2: Men det er jo, det er jo stadig det samme i dag, altså, når vi sidder og snakker om i Danmark, at vi skal sidde og have bestyrelseskvoter så det er det stadig den samme gruppe kvinder, vi taler om, skal ind i et højere niveau af socialt samfundet. Nu sidder jeg lige og larmer lidt. Ja, jeg tror, jeg... Øhm, det er, altså, vi taler jo om hvide middelklasse, højere klasse, kreative klasser, der skal ind og have nogle bestyrelsesposter. Vi taler ikke om, hvem skal passe deres børn, mens de skal ind på et større arbejdsmarked og arbejde flere timer. Vi taler ikke om, hvordan skal deres dag hænger sammen. Det kræver jo, at der faktisk er nogle andre kvinder, der efterlader deres børn for at kunne arbejde. Vi taler ikke om de kvinder, der ikke har mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi de bærer et tørklæde eller noget andet. Det er en meget specifik kvindekamp, vi taler om, når vi snakker om bestyrelseskvoter, og vi sidder og snakker om, at kvinder skal løftes mere og bryde den glasloftede og alle de der ting. Så det er, jo, det er jo den samme kontekst, vi stadig snakker om i dag, når vi snakker om hvid feminisme, og kritikken af den, mm-hmm. som hun også kommer med.
1: Og jeg tænker også, øh, hvis man til mig bruger meget tid på internettet og sådan, <laughs> scroller gennem dumme memes, og sådan noget, så har internettet fået sådan nogle meget sjove ord for, hvad, hvad hvid feminisme faktisk er. Og det er sådan, Altså jeg tænker bare, jeg har over alt i den her bog skrevet Girlboss i magen, som, som er det her sådan lidt, lidt fjollede ord for, når øh, især hvide kvinder bare kommer ind og starter en virksomhed, og så bare kører ud af med karrieren, øh, og bare starter en tøjvirksomhed for en hel masse tøjproduceret helt vildt billigt i Kina under nogle slavelignende vilkår, men de er bare sådan nogle Girlbosses, der har klaret det helt vildt godt. Uh, som er sådan et ord, der bliver brugt nedladende og sådan for sjov på internet, men det er jo virkelig meget det, hun taler om. Altså den der enormt systembevarende feminisme, hvor men er det meningen, at vi skal have samme uh, magtpositioner som de hvide mænd, der har skabt den her meget ulige verden, eller hvad er det? Ja. Uh,
2: yeah. Og jeg, altså, jeg tror også, det er det, der er interessant at skulle genlæse den her. Jeg tror, jeg genlæser den ret ofte sådan, hvert år eller hvert andet år. Uh, da Jeg tror, at 2010 var måske første gang, hvor jeg følte lidt øv ved at skulle kalde mig selv en feminist. Og jeg kunne faktisk ikke rigtig forstå, hvorfor jeg tog til alle de her møder og kiggede rundt og og blev ved med at konstatere, hvorfor er jeg den eneste, der er sort herinde? Hvorfor er det, at at der ikke er flere slags mennesker i det her rum? Hvorfor er der ikke flere queer-mennesker? Hvorfor er der ikke flere seksualiteter? Det blev ved med at være på den samme akse. Og hver gang man påpegede det, blev det sådan lidt en... Og det kender vi også stadig mm. i dag, 20 2023. Vi skal ikke forvirre for mange ja. mennesker. Lad os lige holde det simpelt. En kamp af gangen. Nu er vi lige i gang med den her. Og det kan også ikke være det her. Og vi kan ikke både snakke om MeToo og racisme, fordi så, så bliver det lidt for svært at forstå. Og, og det er hele sådan den her øh, simplicitet af en masse strukturer og systemer. Og jeg tror, at det, der er interessant ved God Boss, det er... Vi kan jo snakke om, at vi, vi samtidig har den her empowerment. Vi er nødt til at empower flere kvinder. De bliver nødt til at, at sige ting højt, og de skal på banen, og de skal ture og melde sig ind i bestyrelseslokaler og alle de her ting. Og så kan vi så modsat sige, at vi så en struktur, der faktisk er skadeligt. En struktur, der har gjort, at det er den måde, vi lever i dag på, der gør, at der trives og... Thriver af både racisme, sexisme, homofobi, alle de her ting, der egentlig hænger sammen, som har den samme rod. Det er det samme træ, det er forskellige blade, men roden er den samme, som, hader, som, som handler om, at vi, vi misbruger hinanden og ressourcer og jordens ressourcer, og vi føler, og vi er opdraget med, at jeg har ret. Mere ret end nogen andre, for jeg har også kæmpet. Og alle de der tanker. Så det, det er sådan en, hun snakker meget om, sådan det er vigtigt at empower folk, men skal det ske på bekostning ja. af nogle andre? Og det er der, Girlboss yeah. bliver ridiculed. Og Taylor Swift er jo præsidenten af den her klub. Og øh, hvis I ikke har fulgt med i går, så er hun jo blevet sådan person of year i Time Magazine, hvor sidste år var det Céline yeah. Så kan man sådan lidt snakke om, hvor er det Taylor Swift bidrager til det her samfund. Men altså, jeg elsker hende, og hun skal fortsætte med sine videoer. Yeah. Og, <laughs> de der ting. Men, men det er meget den her med at holde fast i individualistiske adgang, og krav til at du er ansvarlig for at der ikke sker der noget. Du er ansvarlig for at du ikke bliver overfaldet eller du ikke altså sådan, det er dit ansvar at få et arbejde og lykkes og alle de der ting. Og det er det ikke. Hvis systemet modarbejder dig Hvis der er lavet en struktur, der hele tiden modarbejder dig Så er det altså ikke på grund af dig At du ikke lykkes Så er det fordi, at vi har et fucked up system Så den der Godbus og Mia Wagner i Danmark Altså, ja. den er virkelig problematisk Fordi det er meget ansvar Der ligger på dig Og nu arbejder jeg meget med unge mennesker Og den er sindssygt ødelæggende For et individ og hele tiden for at vide at Det er din egen skyld, hvis du ikke lykkes Du har alle muligheder i verden Og det passer bare ikke jeg tænker også, på er
1: meget... Øh, hun har nemlig et godt blik, fordi der... Altså, altså det er også bare sådan en vild blik, Man tror også, man skal læse den i sådan en... Der var ikke nogen, der har sådan... Jo, der var nogen andre sådan, borger, de havde sagt, det og, og sorte feminister, og sådan noget, der havde sagt i 80'erne. Sådan, men sådan, at lave sådan en bog, som sådan tager... Den handler også om mænd. Hvad gør vi med skolesystemet? Sådan, så den ligesom tager all the way around øh, og, og ligesom og lægger det her ud. Den handler også meget om, tænker jeg, når den læser, hvem der har ret til at komme til ord øh, i, i det samfund, vi har som... Eller i hvert fald i det vestlige samfund. Hvem, der har ret til en smerte. Øh, hvem, vi kan opfatte som... Hun har også nogle meget sjove formuleringer på et tidspunkt sådan noget, at feminismen er blevet den her... Øh, og det er en anden bølge feminisme, hvor de hvide kvinder kommer ud fra arbejdsmarkedet osv., øh, så kan de være, der er en offerfortælling om dem. De har været strukturelt undertrykt, de har også måttet undertrykke deres seksualitet, og øh, de har lavet alt husarbejdet, mens øh, mænd øh, gik på arbejde og, og realiserede sig selv. Øh, den offerfortælling kan vi ligesom forstå, men har sådan en sjov formulering, men hvis sorte middelklassekvinder klasse- 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 kvinder kom og sagde, vi er ofre, eller vi har det svært, så ville folk grine af dem, øh, fordi der ville så blive sagt, der er der nogen, der har det værre end jer, eller alt muligt. Så der er hele tiden sådan noget med hvem, Hvem kan komme til ordet som, hvem har ret til smerte her i verden, hvis hjertesorg, kan vi forstå. hvis undertrykkelse hvis oh, oh, øh, er i hvert fald en, en hvid majoritet. Et, et samfund sådan, optaget af at sige, at ah, øh, jeg er også ret optaget af, hvordan hun snakker øh, om mænd. Øh, fordi det var noget af det, jeg tænkte, havde faktisk ændret sig. Hun har sådan et kapitel om, hvor hun taler om mænd, som... Hvordan, hvor skal de have en plads i den feministiske kamp? Og det er bare så dejligt. <laughs> eller sådan, øh, fordi det får man tit lyst til sådan noget, til sin mandlige kæreste eller kollegaer eller alt muligt. Sådan. Der er det her kapitel til dig. Du, må, du er med. Vi tænker, at du skal være med i det her. Og det er det, hun gør, hvor hun også siger, men det holder jo ikke at sige, at alle mænd bare er... Øh, de onde, at sexisme handler om, at kvinder offrer, at mænd er onde. Og, så, altså, og det kan vi jo godt måske se i dag er sådan hårdt stillet op, men den findes jo den der figur enormt meget. Hun har det der blik for, som i dag virker sådan åbenlyst. Okay, der er forskel på sådan Mark Zuckerberg, og så sådan den, øh, som så har sådan en ond der overvåger os alle sammen, og så den brune eller sorte rengøringsarbejder, der har eller voldbuddet, eller sådan et eller andet. De er mænd, ja ja, men der er nok nogle andre ting der ligesom skiller meget som klasse, racisme, handicap, alt muligt andet. Og det er, sådan, det er sådan helt vildt dejligt og generøst, at hun har det med.
2: Og jeg tror også, at det, det er det, der gør det svært i, i en skandinavisk, dansk, vid kontekst at sidde og hele tiden gå tilbage til 1984 og, og sige, husk nu, at, at Berhux og de her, det hedder på amerikansk eller engelsk, abolitionists, altså dem, der faktisk gerne vil, hedder det på dansk, Øh, ja. afskaffe eller sådan, sådan ja. gentænke ja. fængselssystemet sundhedssystemet skolesystemet alle de der ting systemer som vi har hvordan skal de gentænkes for vi det hvordan starter vi forfra og, og der var hun jo øh, nu kan jeg nu har alle sagt hendes navn højt Sjôni øh, Sjôna Yes.
1: Jonah, Truth, der har den her sætning om Ain't I a Woman, Præcis. som er sådan en uh, altså en, uh, en tale yeah. og en, yeah. et
2: stykke værk, hun har lavet, som Berhugs hele tiden tager udgangspunkt i som
1: handler om altså frigivelsen af, af altså, sorte slavegjorte uh, til hvide uh, abolitionister, hedder det vel, ikke? som som, ligesom, sådan, er jeg ikke en del af jeres kategori for kvinden Det er det den handler om ja, ja.
2: Øh, og, og, og det blev Jeg tror det var på et universitet Hvor hun rejser op Og de her hvide feminister kom ind Og snakkede om frigørelse og hele det her kvindebegreb Og rejste hun sig op Og så var hun sådan Men er jeg ikke en kvinde? Eller er jeg først en sort og så en kvinde? Eller er jeg først sort, slave og så kvinde? Hvilken rækkefølge kommer de her øh, identitetsmarkører, som egentlig er sociale begreb, vi har fundet, ligesom race og klasse og køn og seksualitet? Alt er noget, der er socialt accepteret. Det er sådan, vi kategoriserer hinanden. Og hvad for nogle kategorier kommer før nogle andre? Øh, og, og hvide kvinder har en tendens til, i hvert fald i i feministiske samtaler og aktivistiske, at de får lov til bare at være kvinde, og det er normen. Æ, deres klasse spiller ikke en rolle, deres seksualitet spiller ikke en rolle. Det er i hvert fald ikke noget, der får dem til at rangere lavere. Men så snart du er queer, så snart du er handicappet, så snart du er en anden farve en hvid, så kommer den til at spille en rolle i forhold til den her stige, og hvor mange rettigheder har du i den. Og hvor, når, når vi så begynder at indbyrdes, minoriteter. Kvinder er jo ikke minoriteter, det er halvdelen af jordens befolkning. Mm. Men altså, når vi begynder at indbyre det, så tro, at vi minoriteter, yeah. så er der en stor majoritet. For eksempel mænd, der hele tiden får lov til at være mænd, og så kan det så være sort mand, transmand, trans mænd, alle de der ting, men de første og fremmest mand. Og der kan man jo snakke om, hvorfor Caitlyn Jenner efter, år, efter et år af sin transition, blev jo så års kvinde. Og det kan man jo snakke mange ting om, <laughs> uden at snakke om, at, at, at transitionen eller eller transkønnet ikke har rettigheder, men det er jo fordi, at hun er jo en hvid kvinde. Der har mange penge. Mange penge, mange privilegier, kom fra at være en hvid mand, der også levede i en meget privilegeret verden. Og, og når, vi, når vi kigger i 2023 og undrer os over, hvorfor Andrew Tate eller Jordan Peterson trives på internettet, på YouTube, blandt unge mænd, så er det, fordi vi er nødt til at kigge på hinanden og anerkende, er der nogen af os, der har spurgt unge mænd? Hvad har I lyst til? Hvordan skal I være en del af den her kamp? Hvad mangler I? Hvad, hvad er I usikre på? Hvordan skal vi få jer inkluderet i det? Fordi vi hele tiden begynder at dele os op i, hvem er mest undertrygt? Hvem har flest rettigheder? Hvem, hvem, må, hvem skal audition for deres humanity? Nu bliver det meget hver år med mig klokken er 8. <laughs> hvem skal. Altså, det, det ser vi jo også i nyhederne. Hvem... Ja for plads til at være personfortællingerne og casene, men får lov til at være eksperter. Og, og det er hele tiden noget, vi skal være bevidste om, som egentlig ikke har ændret sig i 30 år, 40 år. Nej, sig. og hun er meget
1: sådan, er sådan, okay, vi er ulige på de her punkter. Det handler ikke om, at vi hver gang, der er nogen, der skal tale, skal grave 500 års historie frem og sige, det er du også øh, skyldig i eller offer for. Det kommer vi ikke så meget videre af, det er noget, der ligger i det, det skal vi være bevidste om, men alle kan ligesom også handle i det. Der synes jeg også tit, at debatten strander, eller sådan... Så tænker jeg også, hvis jeg nu var en ung, hvid mand, så ville jeg føle mig sådan alienated over, at der hele tiden bliver sagt, at du har også noget historisk skyld og skam. Altså, sådan, det er meget svært at handle, når man ligesom også som enkelt individ skal, 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 skal sige noget imod en struktur. Det er meget, meget svært så at gøre noget rigtigt, hvor hun siger, ja, det findes i verden, men alle øh, har ligesom så et ansvar med den magt, de så nu har for at prøve at gå et andet sted hen og eliminere det magt. Og magt er ikke kun at gå i krig. Det har hun også. Hun udvikler også et nyt magtbegreb. Hun gør virkelig meget på sådan noget 10 kapitler om ja. Her er en ny øh, vision for samfundet. Øhm, men som, som handler om, at der er også magt i en omsorgshandling. Vi kan, vi kan sådan, der, der er faktisk ting, vi kan gøre noget, og vi kan gøre noget i fællesskab om. Øhm, og jeg vil også se, altså det er jo, det er jo virkelig nogle gode analyser fordi altså, også som sådan ja, øh, i en dansk i jeg kan jo genkende hvor let det er bare at antage at min, mit udgangspunkt i verden er er sådan er det lette i verden altså, så så har jeg kun sådan i gået så er en positiv oplevelse med racisme på de andre steder i verden se som sådan en smuk med mit lyse hår og det er jeg ikke men <lødder> altså hvor det, 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 den jeg, jeg får og det er meget så let at være sådan en gud var det også forfærdeligt at de pifter efter mig på gaden nu må vi have stoppe med den seksisme. og vi kan jo godt i tal til det at stoppe med at folk samtidig med at vi også i om, til det er måske ikke lige så nederen som ikke at kunne brødføde sin familie, eller som bliver mødt med rasdiskrimination hver dag, eller sådan, de der kampe udelukker ikke hinanden. Øh, og det handler faktisk ikke om at finde ud af, at vi, alle, at vi så nogle kvinder eller nogle mænd har et køn til fælles. Det er meget optaget af, hvordan man faktisk, i tale sådan at det er, det er ikke fællespunkterne, eller der, hvor vi fuldstændig lige der nødvendigvis kan være grundlaget. Fordi hun snakker også om sorte kvinder, og også sexisme og diskrimination på arbejdspladsen. Men
2: men det er ikke det samme. Men jeg tror, at jeg tror, noget af det vigtigste, jeg sådan lærer af Børenhucks, og som er blevet mere tydeligt de sidste par år, det er, at hun virkelig understreger, at vi behøver ikke være enige. Mm. Vi skal faktisk kunne gå ind i et rum og være tal sammen og gå derfra og tænke, okay, vi blev ikke enige, men vi blev mere oplyste i hinandens kampe. Så når jeg, og det er sådan meget sat på spidsen, når jeg er nede ved kongens Nytor, og elevatoren ikke fungerer, bevares, jeg tager trapperne. Ja. Men kan jeg lige kigge rundt ja. og se, om der er nogen Perfect. herinde, hvis dag faktisk bliver ødelagt af elevatiner i stykker, ja. og har brug for hjælp. Altså den der viden og bevidsthed om, hvad er det for en verden, jeg er borger af? Hvad er det for en verden, jeg er en del af? Og jeg tror, at det er sådan, hun taler meget om den der, sådan, der er forskel på at føle sig ubehagelig til mod og være bange. Og, og i Danmark har vi sådan en vild berøringsangst ja. For at italesætte Social klasse, sociale forskelle øhm, Folk, der har svært ved at forstå Pronomener og måske ikke tør at spørge Altså sådan virkelig berøringsangst folk, Man, man gerne kan gerne have at alt
1: skal være meget hyggeligt hele ja. Tiden, ikke? ja, og Helt der, ikke er, der er noget meget ja.
2: uhyggeligt Ved en ja. dansk hygge Som gør, at den er virkelig svær at italesætte På en eller anden måde øhm, Og nu kommer der julefrokostsæson Og den er vildt i gang og det hele Og, og, og det, det er noget af det værste det, at skulle gå ind i et rum og ikke vide, hvad er det er for nogle spilleregler, vi går ind i. Nogen af os er født ind i det og kan hurtigt afkode, og så er der nogen, der hele tiden skiller sig ud. Og lige nu er vi bare i en samtid, hvor alle føler sig ubehageligt til mode. Og jeg synes, det er mega fedt. Fordi det betyder, at vi alle sammen har agens til faktisk at ændre på det. For hvis det kun er mig, der er ubehageligt til mode i et rum, så er der ikke nogen af jer, der har lyst til at ændre på det. Og hvis man hele tiden går ind i et rum og føler at folk siger, at vi har det godt i Danmark, alle er trygge, men så er der jo ingen grund til at skulle ændre på det. Men hvis vi er enige om, at tingene er fucked up, og det faktisk er vildt urart at være her, så har du lyst til at gøre noget ved det. Og det der med, at der er forskel på at være ubehagelig til mode, og være bange. Altså sådan, Der er nogen, der er ægte er bange for at gå ud på gaden, eller gå på arbejde, eller blive stoppet i politiet, men det er altså ikke at være bange og spørge nogen, undskyld, hvad er dine pronomer, eller... Øh, kan du ikke lige forklare mig det her? Eller sådan, gør sig selv eller sådan, sårbar. Eller jeg
1: fangede ikke, hvordan man udtalte dit navn. Eller, eller et eller andet. Eller sådan,
2: det må jeg det her? Det, jeg tror ikke, folk sådan, dør er jeg blive Nej, og jeg tror mere det der med, at folk tror, at vi skal være enige. Folk, skal ikke, folk behøver ikke at være enige om, at min kamp også er en kamp, der er værdig. Det er bare vigtigt, at du kender til den. Og så er det vigtigt, at du har tid til, når der så er en demonstration, og du har lyst til at være en del af det, så gør det. Jeg har transvenner, der er sådan lidt... Okay. i USA var der hele abortdiskussionen. Og så gik danske kvinder på gaden og var sådan lidt, my body, my rules, bla bla bla. Og de sagde mine transvenner var sådan lidt, okay, så når det er dig og crop top og p-piller abort, så har du rettigheder over din krop. Men når jeg <går> vælger at gøre dig for min krop, så står vi ti mennesker foran Christiansborg. Og der er ikke noget solidaritet, altså solidaritetsfølelsen i, at hvis jeg skal bestemme over min krop og min udklædning, og jeg demonstrerer for crop tops, så skal du æd og med mig også demonstrere for, at folk må have tørklæde på. For det er akkurat den samme kamp. Det handler om selvstændighed og frihed til at vælge at være sig selv. Så den der solidaritetsfølelse er i, at man ikke går ud og bestemmer, Hvem har mere ret end andre, men er enige om, at det her, det er spillereglerne, det er frihed, det er, at vi skal nedbryde de her systemer, og vi er nødt til at finde nye måder at leve sammen på, hvis vi alle sammen skal have lov til at være her, på lige vilkår. Og, og det er hun virkelig god til at sætte ja. over på. Og sådan, det er ikke et nulsomspil. Der, <laughs> der er ikke sådan, kun
1: nogen kan være lige, sådan, så, så er der noget galt med det system, vi har, hvis det er sådan verden er, eller sådan, hvis det er det, der er endemålet, er, at vi skal fortsætte, der skal nogle flere ind i følgen, og så skal vi fortsætte det. Jeg tænkte også på, der læsten, læste den, at, øhm, at det er en meget amerikansk bog på mange måder, som tager udgangspunkt i, altså, hun er også, øh, vil at hun også, blevet kritiseret for alt muligt, og meget af det, jeg kan huske at jeg læste på universitetet, så altså, læste vi sådan en tekst, som, som går lige ind i sådan nogle tropper om, at hun er en vred øh, kvinde, hvilket også nogle racistiske sorte tropper især ud USA om, at hvor hun bare ødelægger og smadrer alt alting, og sådan, de der sådan ting, med, at hun skulle være meget maskulin og og alt sådan noget. Øhm. Men, øh, øh, og det er ligesom en kritik, som, er, som, som jo bare viser, hvor virksom de der øh, forestillinger om, hvordan sorte eller hvide mennesker agerer i verden, øh, ligesom bliver ved, men, men noget andet, jeg tænkte også, hvor, jeg, hvor jeg sådan, hun har hele tiden det her med de hvide amerikanske kvinder i, på arbejdsmarkedet, og så de sorte, og hun kommer også fra Sydstaterne, og sådan de sorte, der kvinder, der har været hushjælpere og så videre. Øh, og så æh, ligesom, der er altså ligesom masser af lagdelinger, lavdelinger inden for det. Alle hvide kvinder har ikke samme erfaring. Har alle sort kvinder ikke, bla bla, bla. Øh, Men hvis man nu tager den der figur, så bliver man også nødt til sådan at løfte den lidt et andet. Side, fordi jeg tror simpelthen ikke, at den erfaring Den har vi bare ikke på samme måde i Danmark. Og jeg tænker meget over, sådan, jeg, jeg bruger det meget sådan, til at tænke over, sådan, okay, hvordan... Kan jeg så tænke det her i forhold til for eksempel et dansk forhold til Grønland eller Færøerne, øh, hvor der er noget på spil der? Eller på da- I Danmark har vi jo bare et andet arbejdsmarked, men sådan også historisk set har haft i, i øh, USA og en anden type arbejderbevægelse i også, men, men hvor vi slet ikke har, altså der er mange spændende betragtninger om hvordan den sorte kvinde, der så bor i hjemmet eller kommer hver dag her, for få sine børn et andet sted hen? Altså, den er helt nære kontakt mellem den hvide og den sorte kvinde. Og det er virkelig sådan noget, hvor vi bare har sådan segregeret tingene i Danmark. Hvor man ikke ser rengøringsarbejderne. De kommer, når man selv er gået hjem. Voldbud kan stille tingene uden for en dør. Og der er jo sådan en, altså, en racemæssig slagside på de der ting. Det kan også være hvide mennesker, der har de jobs. Men, men en race af klassemæssige og kønsmæssig og alt muligt andet slagside på det der som vi virkelig nogle gange har indrettet nogle systemer, nogle arbejdspladser, hvor man bare ikke ser det. Hvor jeg tænker, sådan, det er også et arbejde, man skal gøre. Sådan, Se, hvad det er for nogle mennesker, der er kommet med det der. Ja, hvad tænker du om, at det er sådan, den der, det er amerikanske ved den?
2: Ja, altså, jeg tror, at det amerikanske bliver et, et... Det er for nemt at skulle afvise mange af de ting, hun siger, hvis man ikke er villig til at skulle oversætte det. Fordi, altså, den her bygning bliver gjort rent. Det, det kan vi alle sammen blive enige om. Den bliver gjort rent efter midnat, når der faktisk ikke er nogen her. Så der er faktisk ikke nogen, der kan sige ord på, hvem er det, der kommer ind. Men vi ved, hvem der kører vores busser. Vi ved, hvem der øh, er vores hjemmehjælper, og, og hvem der egentlig bliver lukket ind i sygeplejerskefaget. Altså vi ved, hvem er de her varme hænder, som vores politikere elsker at snakke om. Og under corona, hvem var det, der faktisk var udsat for corona? Det var alle dem, der ikke kunne arbejde hjemmefra. Det var alle dem, der faktisk ikke havde overskud eller muligheder for at at trække de privilegier, som en mellemklasse status gør. Så i det hele taget er vi vildt dårlige til at snakke om social klasse i Danmark. Ja, det er så dårligt til. Og, og, og jeg vil altså hånd på jer og sige, at altså, der har mange, der har prøvet at snakke om social klasse før Glenn Beck. Luna Aboras altså sådan en fantastisk forfatter, der har skrevet så mange bøger om den sociale klasse, men fordi hans varer er i Ægypter, så bliver det ved med at snakke om, at det er hans kulturelle ophav. Så kommer Glenn Beck, der så kan afslutte alt og sige, jamen vi har også social klasse, og i Herning, hvor jeg kommer fra, alle de der ting, og man så, så hvis du ikke vidste det før Så skulle du simpelthen bevæge dig ud af København For det er ikke sådan, at verden hænger sammen Og, og, og jeg vil hånd på hjertet og sige at Jeg har elsket den her kolonihave Der har havet hele sommerferien Balladen om kolonihaven yeah. Fordi høj kæft, yeah. var det et godt billede på det danske samfund yeah. Altså sådan, det er to grupper, der hele tiden har definitionsretten på, hvad er et fællesskab. Men ingen af dem gider tale sammen. Ingen ja. af dem gider at spørge hinanden, hvad er et fællesskab for dig, og hvad er det fællesskab for dig. Og nogen vil gerne drikke bajer og spille hazardspil, og nogen vil bare gerne passe deres haver og leve vildt. Og der er ikke nogen af dem, der sådan tænker, kan vi samme eksistere på en eller anden måde. Så, så det kan godt være, at det er amerikaniseret, mm. men vi har altså også sexarbejdere i Danmark, ja. vi har fremmedarbejdere i Danmark, vi har et samfund, der er nødt til at hænge sammen. Vi mangler sindssygt mange arbejdere i fremtiden, hvis vi ikke lærer at åbne vores grænser og, og finde ud af, hvorfor er der ikke flere, der vil være sociohjælpere eller hjemmehjælper eller rengøringsfolk. Og hvis vi ikke gør det, så er der nogle andre, der gerne vil komme ind og gøre det. Der er flaskesamlere. Altså sådan, man skal ud og med at gøre sig meget aktiv handling om at gå rundt i Danmark og lukke øjnene for de her forskellige sociale klasser. Så jeg synes simpelthen, det er en, altså hvis man går ud og kritiserer den her bog for, at den ikke er relevant i Danmark, så det er det en aktiv beslutning, du har truffet derfor for ja. ikke at se det i dansk kontekst også. Det er også bare sådan en figur,
1: igen det der med, at hun er... Hun, øh, hun er bare ret tilgængelig. Øh, det er en nem figur af sådan noget... Hvor øh, røg minutter. Men om, at øh, altså, okay, der er nogle lavdelinger, vi har valgt her. Øh, og den er sådan ret nem at oversætte. At nogens frihed kommer på bekostning af nogle andres. Som, som bare ikke er så... Det er, bare, det, det er godt at tænke med. Øh, eller så kan man være sådan... Okay, jeg møder selv et eller andet. Så møder jeg måske mest sexisme. Så møder jeg ikke så meget... Øh, andet, fordi jeg nu er født i den krop og i den verden, øh, jeg er. Men det er jo ikke sådan vildt svært at sætte sig... Vi gør det jo hele tiden, når vi hører musik, når vi læser bøger, når vi gør alt muligt andet. Æh, og det er faktisk også apropos noget. Det er jo sådan en ting, hun også har. Et, altså, man kan godt gøre noget selv, for eksempel med ens hårbro. Hun taler ret meget imod den der modløshed med, at man sådan... Oh, det er også svært at blive præsident. Jamen, det er heller ikke meningen, at vi alle sammen skal være præsident. Heller. <laughs> vi kan godt handle på andre måder, og vi kan forbruge anderledes. Øh, som jeg også bare sådan, ja, synes er
2: inspirerende at tænke med. Jamen, altså, jeg tror også, at det... Jeg, jeg prøver i hvert fald at sige det til de unge frivillige, jeg mm. har. Man kan godt mm. gå rundt og sige, at jeg er bare én person. Men altså, det sagde 8 millioner mennesker. Der er et styrke i fællesskabet og jeg tror igen, det går ind i den her individualistiske tankegang, hvor vi meget i Vesten tror, at vi er meget individer, og vi er individansvarlige for rigtig mange ting, så hvis jeg holder op med at bruge plastiksugerrør, så er jeg en del af den her. Det er sådan, nej, vi er en del af et fællesskab, og det fællesskab er vi nødt til at tale højt om, og hvad er det for et fællesskab, man taber ind i, og hvad er det for et fællesskab, man ikke er bevidst om, findes? Og jeg tror, det er derfor, at, at de her store kampe, altså både klimakampen og, og, og krig, der haver både Europa og andre steder, og Helt hele den her mentale trivsel i Danmark, altså sådan, den kommer ikke til livs ved, at der er én person, eller at vi det her rum slutter os for, at i morgen er jeg glad, og så er trivelsen bedre. Det er, sådan, det er et fællesskab, vi er nødt til at være en del af. Hvem er det, der ikke er en del af fællesskabet? Hvem får aldrig lov til at blive en del af fællesskabet? Og fællesskabet er, er noget af det sværeste i Danmark. Altså jeg, jeg prøver virkelig at tale med mine naboer. Det er bare svært, når alle venter på, at alle er gået ned ad gangen før man kan sige hej. Ja. Så der skabes ikke de der. Ja, den er
1: Ny, samfund, også virkelig. på samfund
2: Virkelig Og der er også mange gange Hvor jeg sådan tænker Åh, Jeg kan høre min naboudgang Skal jeg gå ud nu Eller skal jeg lige vente lidt altså sådan, det, det er jo noget <laughs> vi alle sammen lærer ja. Og i, i metroen skal vi jo nærmest ikke have øjenkontakt ja. med hinanden Der er det ned med telefonen og kigge omkring og altså sådan, Der er sindssygt barriere Så vi er virkelig dårlige til at skabe de områder Hvor vi møder hinanden Om det er nede på biblioteket Eller om det er nede i kantinen Eller om der er en folkepark Hvor man kan gå hen og snakke med andre mennesker altså, Der er ikke de rum hvor vi bare møder fremmede, Hvor vi lærer at sige hej Jeg møder da tit på, folk på gaden Hvor jeg siger hej Og folk er altid sådan Kender du den? Nej, de stod der bare ja. altså, Det er jo, det er jo ja. nærmest Når man sidder i metroen Folk tør næsten ikke sige Jeg skal ud De laver en masse andre bevægelser For at indikere at de gange vi ud ja. Og rykker lidt tættere på mm, Så sig det nu ja. Det er jo ikke farligt at sige Undskyld, må jeg ikke komme forbi Nej. Men vi har en eller anden kultur Hvor vi nærmest har berøringsangst For overhovedet at skulle tale med hinanden Vi har sådan menneskeangst der gør at det er umuligt at, at snakke om et fællesskab.
1: Ja, og altså, som gør det meget umuligt at få ind nogle kampe også, ikke, hvis man gerne vil det. Hun har sådan et ret øh, fint kapitel, øh, som, som altså det er ikke sådan det er slet ikke rocket science, som handler om at øh, hvor hun faktisk i talt til nogle ting, som synes er relevant i dag om hvordan man udbreder feminismen, øh, om øh, det handler om læsefærdigheder og om skrivefærdigheder. Hun har sådan noget, en formulering er sådan noget, feministerne de diskuterer at gå dør til dør. Yeah. Øh, og, og det er sådan 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 et poeh, at det snærer godt nok også, og det kan jeg ikke lige overskue og sådan noget. Men, øh, men hvor hun er sådan er nogle, nogle ord på, at der kan være noget i alle mulige rettighedskampe, som handler meget om, hvor, øh, som, altså det får det også tit skudt i skoene, at der er en sprogbarriere, det kan være svært at følge med, hvis man ikke har det helt rigtige ord. Og noget af den kritik, når man siger, jeg kan heller ikke forstå dine prononer eller hvad vil det sige at være trans, det kan være sådan en afledningsmanøver øh, til faktisk at gå væk fra at tale, hvad det egentlig handler om, hvor man er sådan, nej, sprogting var en minidel af det. Men nogle gange, så, så kan det også være svært at forstå, tror jeg, i hvert fald for nogle, nogle mennesker, der ikke sådan lige er inde i en eller anden diskurs, eller ved, hvordan taler vi lige om det her. Øh, og det har hun et godt blik for, at... Uh, når man Måske det er det ikke alle, der lige kan læse den her tekst eller et eller andet uh, Og det handler så ikke om at sige til de folk, du brugte ordet forkert uh, Det kan man så påtale, så skal alle lære at blive lidt mindre sure over at få påtalt De har brugt et forkert ord Men, men væk fra den der nitty gritty ned i, i altså, ordsalatdetaljen Og vi bliver nødt til at kunne formulere noget lidt bredere, noget lidt mere fælles Noget lidt mere forståeligt, vi bliver nødt til at kunne snakke sammen om det. Og det er jo også meget sådan noget, du laver i Saga, tænker jeg, at holde nogle arrangementer, hvor man kan snakke sammen. Altså, der er virkelig også forskel på, på det talte ord to mennesker, frem for to mennesker på Instagram, der skriver nogle meget ophidsede ting mod
2: hinanden. Ja. Og jeg, altså, man kan jo sige, jeg ved ikke, hvem der sagde det først, at de bredeste skulder skal bære mest. Øh, og jeg tror, at som en minoritet, kan det nogle gange føles åndfærre, at det... Det, det er den, der kæmper, der også kan tage kampen op. Men altså, livet er heller ikke bare fair. Sådan er det. Så jeg tror også, at det nogle gange er vi jo alle sammen på, en, vi på forskellige rejseniveauer. Så man kan godt starte ud af at være meget vred og, 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 og føle sig ked af det, og, og skulle anerkende den position, man har fået i livet, og alle de der ting. Og så er der bare nogen, der er lidt længere henne og... Og, og der er bare ikke rum på for eksempel internettet Hvor vi bruger rigtig meget af vores tid Og jeg tror efter corona slog jeg væk den der der mål Hvor mange timer jeg ja, ja, på internettet ja, er altså, Der er ingen grund til at få dårlig samvittighed selv Og blive mobbet af sin telefon <laughs> Men der er ikke en rum ja. på internettet Hvor man kan gå ind og sige Jeg ved ikke nok, jeg ved bedre Jeg tog fejl Vær ja, er sårbar der, i sin uvidenhed ja, ja. Og jeg tror på som, som Jeg kan godt forstå folk der er Sure på woke-bølgen Og feministerne og alle det der ting Det er fordi vi har kørt det hele på et eller anden Akademisk niveau Og vi har holdt rigtig mange mennesker Vi har ekskluderet rigtig mange mennesker i den her kamp Fordi vi har brugt en masse ord Der faktisk kommer fra amerikanske forskere Fordi der ikke bliver forsket I, det. I Danmark, ja. vi har ikke et ord for Wokeness, så hvordan skal vi oversætte At det simpelthen betyder At du er vågnet Du havde lukket øjnene før Og så har du åbnet øjnene og det handler om rigtig mange ting i vores samfund. Det handler om, at den tykke øh, redaktionschef på et modemagasin i rigtig mange år, mens hun var chef, ikke selv vurderede, at folk, der havde hendes kroptype, ikke var værdige nok til at komme på forsiden. Hun var i en magtposition. Hun havde arbejde. Hun havde det hele. Hun vidste ikke bedre. Det der med at kunne være et sted og sige Vi kan ikke hele tiden gå tilbage og sige Jamen du har også haft magten og du har haft rettighederne Og alle de der ting Det er bare vigtigt at sige, nu står vi her i dag Hvad ved du, hvad ved du ikke Hvad ved du ikke med bevidsthed Altså hvad har du aktivt valgt ikke at vide noget om Så hvis man går rundt i verden i dag Og ikke tror på at sexisme findes Ikke tror på at racisme findes Ikke tror på homofobi Altså så er det fordi du aktivt har accepteret At det har ikke lyst til at vide noget om der er den ene personfortælling efter den anden. Der er den ene rapport efter den anden. Der er lavet <laughs> podcast, også, yeah. der er lavet videoer, der er lavet dokumentar om altså sådan, der kan ikke være mere. Det er ikke fordi, vi mangler viden. Måske er det ordene. Måske er det måden, vi taler sammen om på. Hvordan. Måske er det formidlingen af det, vi skal kigge på. Men det er altså ikke indholdet, der mangler. Og, og, og jeg tror, det handler meget om det der med at gøre det tilgængeligt. Yeah. Og hvis, hvem, hvem har ansvar til at gøre det tilgængeligt? Yeah. Er det dem, det går ud over er det dem, der formidler det? Er det dem, der egentlig er frie og lever et godt liv, som har overskud til at gå ind i de her kampe? Og det er den magtposition og de samtaler, vi er nødt til at have nu. Men hvordan har vi dem, hvis man ikke tør at indrømme? Jeg har nogle privilegier. Jeg har ikke nogle privilegier. Jeg synes, min jyske kommer mig selvssygt til gode. Og jeg har boet 16 i København. Jeg opgiver dem aldrig. Men det kan vi jo godt snakke om. Hvad betyder det? Men det betyder jo ikke, at, at mit liv bliver nemmere eller dårligere af det. Det betyder ikke, at mine drengevenner får et nemmere liv, bare fordi at de går rundt og siger, at jeg er privilegeret, og jeg har et godt liv, fordi jeg er en hvid mand. Altså sådan, det, de har også udfordringer. Det er bare vigtigt at finde ud af, hvordan kommer vi sammen om at ændre status quo. Og hun har... Altså,
1: verden bliver meget, meget. På et eller andet tidspunkt, da jeg har læst på universitetet, så kan jeg huske, at jeg havde sådan en eller anden... Øh underviser der skulle sige, hvad er det egentlig, vi laver her på litteraturvidenskab som sagde, det vil gøre, at jeg gør verden mere kompliceret. Og det er jo meget dejligt, når man læser på universitetet, at være sådan, uh, jeg gør verden mere kompliceret. Men, øh, og så er det samtidig meget, meget og det kan ende i det der, hvor verden bliver for kompliceret. Øh, igen, det her dejligt ved den der bog er, er sådan men jeg er i hvert fald lidt på jeg var lidt for pus jeg læste den for jeg er sådan, åh oh, der var godt nok mange ting uh, men det er sådan lidt en uh, sådan en ordentlig stærk kop kaffe en rusketur hvor man tænker at når den her bog kunne rumme mange ting på en gang så kan jeg måske også godt gøre det i mit levende liv. Altså, hun snakker jo både om på nogle måder sådan at den måde sorte kvinder i de blev inkluderet, de hvide kvinder på var, at være sådan kan du ikke lige komme med dine erfaringer, kan du ikke lige fortælle mig om din smerte, og kan du ikke lige sådan øslet ud, og så må du gerne gå igen. Du kan være en, en gæst på din smertes bekostning. Og, og det var så det. Tak for det, ikke? Øh, og med sådan med mange andre, andre altså, den tror jeg figur kan man lave på mange andre måder og sådan noget. også og der er sådan noget, konflikter med en lesbisk som de slet ikke vil have med og sådan alt muligt, øh, men hun har det her blik for, okay, når tingene ser forskelligt ud, der kan være noget, der er svært, så er det ikke en konkurrence om, øh, hvem der er mest undertrykt i det her. Vi bliver er nødt til at holde fast i den der kompleksitet om, at tingene er sådan, altså, hænger sammen og hænger ikke sammen, og dem så rundt og alt muligt andet, øhm hun har også et begreb om, at man bliver nødt til at finde glæde nogle steder. Det synes jeg også er en del af hendes tankegang, at det hele ligger er kritik. Altså, at der er en glæde i fællesskabet og i at hænge sammen og i at tale om alle mulige andre ting. Uh, for eksempel, når hun snakker om, at, uh, at en feminisme, hun har sådan en kritik af sådan en separatistisk-feministisk bevægelse, der siger, at man skal slet ikke skal have noget med mænd at gøre. Uh, hvor at det måske også fremmedgjort nogle mennesker, der var sådan, uh, jamen... Jeg synes, jeg fik der meget glæde ud af at være sammen med de her sidst i mit liv. Eller sådan. De var da også meget søde nogle gange, selvom der også var nogle uligheder i det. Og sådan er der jo meget, hvor man... Når man der, glæden findes jo stadigvæk selvom systemet er fakt, tænker jeg i hvert fald.
2: Altså, der, er et, der er et virkelig fint citat, øh, der florerer på Instagram øh, nogle gange om året, som handler om, at øh, joy er også et aktivt tilvalg i dit liv. Øhm, og det at være undertrykt skal ikke hele tiden ses som noget Hvor øh, du aldrig har rettigheder til at være glad øhm, Og jeg tror at i den tid vi lever lige nu øh, Hvor vi daglig basis ser rigtig mange forfærdelige videoer Så er det svært i hvert fald øh, For de unge mennesker jeg arbejder med Også at være sådan Må jeg gerne fejre min fødselsdag Og må jeg gerne tage i byen Og alle de der ting Og jeg tror at det er vigtigt at vi også husker på At at lykke og glæde er også øhm, revolutionært. Eller sådan, det, det er ikke noget, vi må tage for givet. Det er også noget, vi skal acceptere af en del af vores verden. Og den, det er faktisk den, der får dig igennem rigtig mange ting i fællesskabet. Så længe man er en del af fællesskabet, der sørger for, at man også kan fejre glæde og man kan mærke joy, så, så er det også øhm, et... Et værktøj, som et kapitalistisk system bruger imod dig. Lad lad mig sige det på en anden måde. Det kapitalistiske har vundet i, hvis jeg en dag ligger på sofaen og har vildt dårlig samvittighed over, at jeg bare har ligget på sofaen. For så begynder jeg at slå mig selv i hovedet med alle de ting, jeg kunne have gjort, alle de ting, jeg kunne have brugt min tid på, alle de der ting. Men virkeligheden er, at min krop faktisk havde bare brug for at ligge på sofaen. Så i stedet for at vende den sårbarhed ind mod mig selv og sige, men hvorfor var det, at du ikke fik gjort alle de her ting? Var det, fordi du faktisk havde brug for at ligge på sofaen? Eller var det, fordi du egentlig havde brug for at holde den her festdag med dine venner? Var det det, din krop havde brug for, at ikke at skulle arbejde eller gøre alle de her ting? Så den der måde, vi sådan er indoktrineret til at tænke på, det er nogle systemer, der har vundet over os. Så vi faktisk har glemt også at have den sårbarhed over for os selv som mennesker. Så når man ser alle de her ting, så har du en opgave i ikke at føle øh, apati over, at du ikke kan gøre noget. For det, at du lever dit liv og får det bedste ud af det og skaber glæde og, og skaber et fællesskab, er også en vigtig del af det at skabe forandring. Vi har brug for alle. Vi har brug for alle slags mennesker. Og det der med at melde sig ud af kampen, fordi man ikke forstår det, fordi man er bange for at sige noget forkert, fordi man ikke, forst- øh, ikke ved, hvad ens rolle er. Det, altså, vi, kan, vi, kan ikke, vi kan ikke blive ved med det i hvert fald. Så jeg ved ikke, hvad der skal gøres anderledes, end at sige, at vi er nødt til alle sammen at melde ind, vi er alle sammen nødt til at tjekke ind, vi er alle sammen nødt til at komme ind på den samme banehalvdel og snakke om, at vi er mennesker, og vi er en menneskelig rejse, og vi vil gerne leve sammen i fred og ro. Men hvad betyder det så? Og og når man begynder at sige det, så er der rigtig mange, der tror, at det betyder, at du ikke kan have det her job. At du skal sige op. At du ikke kan have den her mikrofon længere. Og og den den tankegang, vi er nødt til at ændre, det er, at kagen ikke er en lille kage, og der ikke kun en mikrofon, og der ikke kun findes det her ene Øh, stilling Det er at vi er nødt til at skabe nogle flere stillinger Og nogle flere mikrofoner Og nogle flere stykker kager altså sådan, den her ja.
1: Og så handler det ikke om at fordi der er flere stykker kager Så skal du også have flere stykker kager <tryk> Altså det her hænger ordet. Altså hun er virkelig sådan, øh, på luk, på sådan Jo sådan en klassisk og sådan, altså Marxistisk inspireret eller, eller kapitalismekritisk i hvert fald altså, sådan, jam, Endemålet Med mere frihed, for alle er ikke, eller mere frihed for alle Er ikke lige med Bunker af guld og smykker og tøj, som vi så også kan sidde i hver vores lille hule. Og være sådan en sikke dejlet, et liv jeg Eller sådan Det ikke, at der er flere stykker kage, betyder ikke, at du så skal spise flere stykker kage. Og der er der ikke nogen andre, der må få. Øh, og, øh, og det er jo, altså det er virke, det er jo svært at, sådan, at hele tiden have de der lag med... Øh, og man kommer til at glemme det, og man kommer til at stige sig blind på én ting, og, øh, og i nogens liv er nogen ting mere øh, sådan ligesom præsente end andre, øh, men, men altså, men hvis man ligesom har det som en lille summe, jeg bruger det i hvert fald meget som en lille summe i baghovedet at have med, øh, jeg har også tænkt, jeg tænker, at vi øh, også slutte på og at snakke om, hvad nogle af hendes aftager er, eller blandt. vi sådan aktivt bruger det i dag i sommer. Jeg lige den med, faktisk. Øhm, en bog af en, øh, jeg tror hun er britisk-indisk filosof, der hedder Amir Srinivasan, der hedder Retten til Sex, som har sådan en undertil, der hedder Feminisme i det 21. århundrede. Som, den er også ret sådan, lidt tilgængelig og, og sjov øh, og forfærdelig nogen nogle steder, fordi hun også blandt andet øh, tager udgangspunkt i sådan i indsættet, der er begået skoleskyderi, og siger, okay, men vi må forstå, at der også var en minoriserede ung mand her, som udviklede et fordi han altså, på nogen måder blev mødt med hav hele sit liv. Og det er sådan et meget forbudt sted nærmest at gå hen. Og, øh, men hun har sådan nogle virkelig gode formuleringer, som, er sådan, som jeg ligesom sådan Bell Hooks bare tager med mig. Øh, som er sådan noget med, når kampen handler ikke om at finde der, hvor vi er hvis vi kun tager udgangspunkt i det, vi har f- til fælles. Hvis vi tog der er mener i kun tager udgangspunkt i, at vi så er født som kvinder. Når man, så er det den mest privilegerede position af os to, der ender med at vinde. Fordi det, vi, det vil aldrig blive sådan... Altså, alt det, der så ikke kan være af andre uligheder, og racisme eller økonomiske baggrund, alt muligt. Det vil vi ikke få øje på. Og hvis vi kun tager udgangspunkt i det der, vi har til fælles, så... Så ændrer vi. Altså det er simpelthen ikke en, en måde at ligesom gå fremad med. Og øh, det, det har været sådan ret øjenåbne for mig også at læse for fordi man jo gerne vil have noget fælles med folk. Man vil jo gerne sige, jeg kan se, jeg kan spejle mig, jeg kan sympatisere med, dig, jeg kan forstå dig. Nu skal du også høre min historie. Men øh, det, men der er bare noget, vi ikke har fælles. der er noget, vi ikke kan forstå, og det betyder ikke, at vi ikke øh, ligesom, kan kan kæmpe den øh, øh, samme kamp. Verden er ikke en Benetong reklame,
2: øh, hvor vi alle sammen er sådan en fælles. Det tænker jeg i hvert fald meget over. Nej, og vi kommer aldrig til at sidde en rundkreds og søge en bare. Det er ikke det, der er fællesmålet i sidste ende. Og jeg tror, at det er det, man nogle gange oplever, at folk tror, jamen jeg vil jo aldrig forstå, hvordan det er at være ja. sort kvinde. Nej. Nej det, det kommer du ikke. Det, men skal det den stoppe der? Ja. Nej. Det er sådan, hvad er det, du så kan forstå? Kan man forstå undertrykkelse? Kan man forstå Øh, diskrimination kan man forstå øh, og føle sig udenfor altså sådan, find de universelle følelser det at blive diskrimineret mm. og øh, forfølte at det kan godt inden. være f- erfaring, den livserfaring erfaring er ikke Nej, og, og jeg tror det er det, lidelserne vil aldrig være universelle men de ting de trigger inde i os er universel lige meget hvad for et køn og social klasse og 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 etnicitet du er Det er de følelser vi er nødt til at agere ud fra Og de følelser Har ikke lige så meget værdi som data og jeg tror også, at det er det, hun snakker meget om Sådan, Hvem har lov til at datificere sin lidelse Når kvinde kun har måling på hvide kvinder, der oplever MeToo Og de faktisk ikke har den intersekt der hedder Men er det også kvinder, der også er sorte eller transkønnede, Og hvad betyder det så for den MeToo-bevægelse At vi kan begynde at gøre de der ting Men den data har de ikke mm. og, og, og vi bliver ved med at se det Lige nu er der jo lavet den her rapport fra Institut for Menneskerettigheder Der handler om, at der findes racisme i Danmark Der er rigtig mange mennesker, der har svært ved at forstå, at det findes mens de taler racistisk. Som er så lidt... Oh. Ja. Og Mette Frederiksen sagde forleden, hvor at en journalist spurgte tre kvinder, der var blevet smidt ud af Danmark. Den ene sundhedsplejerske, den anden er den tredje er Og hun basically siger, en fremmed er bare en terrorist, du ikke har mødt endnu. Altså sådan den ja. sammenkobling, hun ja. laver mellem, at de er fremmede, og bliver smidt ud af Danmark til, at hun siger, jamen vi skal også skabe tryghed i Danmark. Altså sådan... Det er helt sindssygt, og man sidder og tænker, at det er et Black Mirror-afsnit. Og for jeg der ikke kender Black Mirror på Netflix, se det. Det er vores liv siden corona. Øhm, det, det, altså, og man sidder og tænker på, at det er et menneske, der har skrevet de her ord for så mange år siden, og det er den dag i dag, vi stadig lever det. Så vi er jo ikke kommet en skid videre. Så jeg siger jo ikke, at livet er blevet sværere. Den er blevet sværere, fordi nu kan jeg faktisk sætte ord på de ting, vi oplever. I rigtig mange år har vi måske alle sammen vidst, haft ondt i maven, når nogen har sagt noget til samtalen, eller man er gået ind i et eller andet interview, og egentlig vidste, der har været noget, der har været off men man har aldrig rigtig kunne rigtig sætte ord på det, og som lille var der nogen, der sagde noget, eller, eller sådan en eller anden skolelærer, der sagde, du skal nok også Lige nu er der den her lange samtale om, at børn, der bliver vejet i folkeskolen. Altså sådan, hvad gør det egentlig ved en selvbevidsthed, når et tal på en vægt bliver sammenlignet med, hvordan du skal føle dig som menneske? Mm. Alle de der ting, det er jo noget, vi er nødt til at gentænke. Jeg siger ikke, for forældre aldrig ikke har vidst, at, at, at den samtale faktisk var lidt off, og den her normalkurve. Altså sådan, der er jo aldrig nogen, der er på normalkurven, fordi det er jo gennemsnittet. Der er ikke nogen, der er gennemsnit her det gennemsnitsmenneske menneske findes ikke. Så hvorfor er det, at vi har lavet et samfund, der hele tiden bliver målt op på noget, der ikke findes? Og det betyder, at vi hele tiden vil fejle på en eller anden måde. Så det er jo sådan meget af de der strukturer, vi er nødt til at gentænke, og ikke bare erstatte. Vi kan ikke bare erstatte en mand med en kvinde, og tro, at det bliver bedre. Det er jo strukturen, der gør, at den mand har opført sig på den måde, eller lavet de der ting. Så, og, og, og det er det, der gør det svært i den her sammenhæng. Og, og det er derfor, jeg synes, de her abolitionists, er inspirerende Altså sådan Hvis vi skal gentænke fængselssystemet Hvordan vil den så se ud? Hvis vi skal gentænke øh, sundhedssystemet Eller skolesystemet Hvordan vil den så se ud? Og der er ikke nogen der har de samtaler Og, og der var en samtale på Heartland Sidste år mellem øh, René Lodge, en, en, en britisk forfatter der skrev bogen øh, Det her det er derfor jeg ikke snakker om Rejse med hvide mennesker længere Titlen er på engelsk og meget bedre Um, og hun snakkede med um, Angie, um, Angela Davis Angela Davis. Ja. Og Rennie Eddie Lodge sagde Jeg kommer fra en generation der kritiserer uh, Angela Davis kom fra en generation Hvor hun faktisk var på FBI's most wanted list Fordi hun var ude og sige Sorte mennesker har også rettigheder Hvordan kunne du gentænke Så spurgte hun Angela Davis Hvordan, hvordan kunne du leve det tidspunkt Og have de her idéer om At sorte mennesker har rettigheder Altså sådan, og, og, og det var en ret fin samtale mellem to generationer, fordi vi er også generation der kritiserer et nuværende system, men der er rigtig få af os, der faktisk innoverer og tænker, hvordan kunne det se anderledes ud, hvis nu det her det skulle erstattes. Ja, og hvordan skaber vi nogle rum, hvor der ikke er ordsalat? Altså, Præcis. Ja, ja. Prøv at forklare
1: men Jeg tænker også sådan, uh, sådan noget, hvor man sidder og... og som kan være rigtig at nogen har brugt noget forkert ord, jeg kan bare sådan godt se mine... Sådan middelklasse forældre fra Midtjylland kom til at bruge nogle forkerte ord om alt fra sådan... Øh,
2: øh, nu må f- man heller ikke altså sige f- det her mere. Ja, ja,
1: altså ja. det kunne de godt sidde og sige, og de er ellers venstreorienterede sidde og, og sådan at. Øh, og det er ikke sådan den diskussion, jeg gerne vil have med dem egentlig. Mere sådan, hvordan laver vi en faktisk forskel? Hooks også lige, ApoPutt, det der du lige sagde, hun har, <laughs> hun, hun har sådan et løsningsforslag, hvor vi sådan, det er vi faktisk kommet videre med og for med, som handler om øh, hvide mennesker, der skal aflære racisme. Det er jo sådan en helt industri nogle gange i USA, også med hvide mennesker, der sådan er meget optaget af deres egen resist, hvor man også kan være sådan, okay, men det er måske kritikgenerationen, hvor hvad, så skal vi altså også videre derfra, når du har, har aflært dig ikke sådan sidde og søbe rundt i din, din egen, øh, altså, øh, er, bliver også, man kan også sådan lade være med at gøre noget, fordi man er så skyldig. Mm. Øh, det kan virkelig også være pacificerende, ikke? Uh, og så netop det der, sådan, hvordan, altså, ja, hvordan lader man sig inspirere nogen, der tænker, nu gør vi noget anderledes. Og igen, det er ydermem dejligt med nogen, der bare siger, nu gør vi det hele anderledes på en, uh, en anden måde. Uh, og her er et program, og så kan man diskutere med det. Uh, det uh, jeg tror måske, at det faktisk er der, vi skal stoppe med uh, opfordringen til at gå ud og lave nogle
2: rum, hvor man ikke bare kan kritisere med men også kan skabe forandring. Jeg ja, har Meget gerne. Meget Jeg tror, det kunne være fedt. Også fordi det betyder også, at det ikke kun er dem, der kæmper, der skal tage kampen op. Det betyder faktisk, det er fair game for os alle sammen. Alle har ret til at definere fremtiden. Der er ikke nogen af os, der har krav eller patent på fremtiden. Fremtiden kommer ikke i en eller anden Lego-klods kasse, hvor der er specifikke lego-klodser, der er prædefineret af, sådan her skal fremtiden se ud. Vi har alle sammen krav på det. Og jeg tror også, det er derfor, jeg ja, nogle mulighed gange... For det. Og mulighed for det. Det er derfor, at jeg kan blive sådan helt op... Oh, children is our future, takvind i høsteren. Men de er altså også nutiden. <laughs> de skal også have lov til at definere, hvad fremtiden er. De skal ikke først komme på banen, når fremtiden er her, og det er for sent. Det er nutiden, og det er der, vi alle sammen skal være en del af det. Fordi den fremtid er vores, alle sammen. Det er ikke kun de unge, det er ikke kun børn, og det er ikke noget, der sådan er derude. Det er her og nu, hvor de beslutninger skal træffes. Så hvem er med til at træffe de beslutninger, der faktisk har en konsekvens i fremtiden? Ja. Det, det er mennesker.
1: Fand yes. en god pep talk, ja. der slutter så tror jeg, at vi er ved at være også ved vejs ende øh, med Bell Hooks Teori fra Magen til Centrum. Jeg har faktisk ikke dvæltet så meget med titlen, men den er egentlig rimelig lige til. Det handler om, at vi også skal lytte til, hvad magnerne siger, og ikke kun for dem, der allerede sidder i psykisk centrum. Hvad hedder det? Øh, jeg tror, jeg vil sige tak til dig, Nina, for at du gad være her den her morgen og har trådset mørket, og jeg vil mindst lige så høj grad sige tak til alle jer, der kom, og også trådset regnen for at komme og lytte på os. Ja, tusind tak for jeres tid.
0: Det var så min samtale med Naima Yashin om Bill Hooks Feministisk Teori fra maven til centrum. Du kan lytte til flere samtaler i Informationsforsamlingshus i kanalen af samme navn, som du finder der, hvor du lytter til din podcast. Tilbage fra mig er der vist bare at sige tak, fordi du lyttede med.